0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a este su podcast favorito, Catarsis. Y si no es favorito, debería de serlo. Esta es su segunda edición, es la segunda, eh, bueno, segunda o tercera temporada, no recuerdo muy, muy bien. La verdad es que hemos estado en altibajos con este rollo de publicar y no publicar por la cuestión de que seguimos trabajando en la revista. Ya pueden visitar la revista online, donde eh, hay algunas eh, columnas que están muy, muy, muy buenas. Y justo de eso va de la mano nuestra invitada del día de hoy. Nuestra invitada del día de hoy es psicóloga, colega mía. Eh, tenemos dos cosas en común, eh, la psicología y el arte. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Bienvenida, Cristina Palapa.
1: Hola, Yael, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien aquí, lista.
0: <risa> Oye, platicábamos antes de qué calorón, ¿no?
1: Ay, sí. <risa> sí, sí, ya <risa> se está sintiendo los efectos del calentamiento global con
0: todo. Sí, no manches, pero bien fuerte. Eh, creo que hoy fue cuando, no, a, a, ayer, creo que sí fue ayer. Eh, sentí eso que estás diciendo. Dije, caray, nos estamos acabando el mundo. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. sí, sí desde, <risa> bueno, como que cada vez se siente más extremo el clima, ¿no? Tanto frío como caliente, pero estos días sí, sí ya este es súper evidente.
0: Sí, 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 sí nos o ha y no nos no nos suelta ahora sí que el calor en toda la república porque eh, deben de saber que yo estoy grabando acá en San Luis Potosí y ella se encuentra en la Ciudad de México y justo estuvo muy muy raro interesante la manera en la cual nos contactamos no
1: sí sí porque bueno como dices no tenemos esas dos cosas en común pero aparte siendo de diferentes estados pues en realidad no nos hemos conocido físicamente entonces es una de las ventajas de la tecnología
0: Y está padre, fíjate y, y que el interés Al final de cuentas es lo que sigue uniendo A las gentes, y justo de eso eh, Va el tema De hoy que tenemos sobre la mesa, Cris eh, Bueno, en resumidas cuentas Antes de entrar al tema Cris es psicóloga Y también este es Una de las muy muy buenas Pintoras que eh, me, me atrevo A decir que existe en la Ciudad de México eh, su realismo es muy muy bueno o bueno, no sé muy bien si se le llame así a la técnica igual ya me corregirás corrigirás, este, un poquito más adelante eh, porque yo recuerdo que nos conocimos por una aplicación y luego chequé, tus, chequé tu, tu Instagram como tal y chequé lo, la, las pinturas que, que, que subías y tus trabajos y fue una muy, muy 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 impactante para mí porque pues la verdad en el buen sentido eh, pintas muy bien muy muy bien y ya cuando me dijiste que era psicóloga dije, órale, el salto es, es algo interesante justo de eso va el tema de hoy nuestro tema de hoy sobre la mesa es el arte como expresión de la mente explorando la conexión entre el arte y la psicología justo va de, va de eso eh, para, iniciar, para iniciar psicóloga ¿Con qué especialidad o cómo es esto? Porque eh, está muy pegada a la humanidad, ¿no? Humanidades.
1: Exactamente. Este, Yo estoy especializada en educación especial. Me fui más hacia el área educativa. Ah, ok. Eh, la clínica me gusta, pero este, no sé, como que me siento tan empática que no o sea, siento que, que la química me sobrepasaría un poquito yeah. <ríe> entonces este me fui más hacia lo educativo que también se me hace súper interesante y eh, pues básicamente en, en esa área eh, he tenido toda mi trayectoria, yo creo
0: ¿y cómo das el salto a, a pintura? o sea, ¿ya lo hacías antes? ¿Te, ¿te fuiste descubriendo en el proceso? ¿cómo lo hiciste? Mm,
1: sí era algo que yo ya había realizado antes, desde la secundaria tomé, o sea de, en mi escuela había talleres artísticos Este fue algo que en su momento no no dimensioné como este impacto o esta importancia que iba a tener en mi vida, la verdad ya hasta ahorita como que soy más consciente de justo esa importancia de en el pasado haber tomado esos talleres y me siento muy afortunada. Porque gracias a eso, aunque fuera como materia, no era como tal de que yo le dije a mis papás: ay, llévenme o inscríbanme a tal taller. Sino que era una materia más que teníamos que aprobar. Ya. Sí. Pero ahí, este, justamente, conocí Conocí y desarrollé eh, ciertas habilidades. Desde antes, a mí, o sea, de niña me gustaba dibujar y todo. Pero siento que. Quizás no a la mayoría, pero sí a, a varios niños como que les gusta y dibujan de vez en cuando y así. Y hasta ahí yo me había quedado. Y ya con estas materias, este, pues sí, notaba que aparte de que me gustaba, me salía bien. Eh, noté mucho la diferencia con las otras materias. Eh, como que el arte era la materia donde yo me sentía así como pez en el agua y en las otras Ponle que había unas que me gustaban o dependiendo del maestro y todo, pero no era lo mismo. este Y pues ya, o sea, esos fueron como mis antecedentes. Después de que yo estudié psicología, me dediqué un poco a ello, eh, como a los 27 años, yo creo. Tuve una especie de, de crisis de, pues no sé si existencial o de identidad o algo así, donde me puse a analizar... Eh, que únicamente mi vida era como, no sé, como, como tachar una lista de esto, ya lo hice, esto, ya lo hice, esto, ya lo hice. Ya lo hice. Ah, ya, yeah. checklist. Exacto. Yeah. Y, y pues sí iba bien, digamos, ¿no? Según mi plan de vida, pero eh, no había profundizado en qué tan satisfecha me sentía. Entonces ahí fue donde retomé esta cuestión del arte que me hace sentir... Eh, pues es muy difícil de explicar porque aunque en la psicología también me siento bien en, con el arte como que me siento más libre porque sí. yo soy muy introvertida la psicología pues como sea tienes que tener el contacto con las personas porque es ayudar y todo pero en el arte es como volcarte a ti y para crear y luego obviamente está la parte social de comunicar y todo pero me hacía falta como esa parte de contactarme conmigo misma que fue lo que me me dio el arte.
0: Fíjate qué interesante, ¿no? Eh, lo digo porque si te fijas nuestra carrera, psicología, es como mucho contacto. A veces la gente piensa o lo da por hecho como por default que uno tiene que tener cierto cierto cúmulo de habilidades como sociales, muy específicas, Ajá. de que tienes que hablar mucho, o tienes que saber qué decir siempre y no, pues es que en realidad no es así, o sea, porque y, y, y como tú dices creo que nos identificamos eh, muy 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 bien eh, quizás no soy tan 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 tímido o tan introvertido mejor dicho pero creo que lo que comentas de que el arte te da eh, así yo lo entiendo como que te da un paso más que la psicología no y me me refiero a tu a tu cómo decirlo a tu plena este es que mmm, se me viene a la mente la palabra de satisfacción porque si sí llena mucha satisfacción eh, personal directamente el arte. Sí, sí, sí. Eh, entonces, este reencuentro contigo misma, ¿te agarró en pandemia o en qué temporada fue? Porque dices que te agarró como a los 27, ¿no? Como, no sé si llamarlo como crisis porque pues creo que no, es como más revalidación de del camino, así lo veo yo.
1: Exacto, sí, bueno, yo lo vi como bueno, tienes razón, no es como tal crisis pero sí fue como un punto de mi vida que marcó muchos cambios de hecho fue antes de la pandemia no fue, eh, sí sé que la pandemia como que nos vino a sacudir a todos pero yo ya había este, tenido un momento de sacudida previa que fue ese y eh, bueno, gracias a a esa introspección que llegué a realizar y que empecé a tener otra vez contacto con las artes. Eh, eso me ayudó a la vez mucho. Entonces, lo que te comentaba del de autoconocimiento que tiene ese gran poder y aparte, pues, al ser algo que me, que me apasionaba, también le dio como ese toques que quizás yo sentía que, que le hacía falta a mi vida, ¿no? Sí, sí disfrutaba este, lo que hacía y todo, pero eh, creo que la parte creativa también es algo que me hacía falta, como esta libertad de, de yo hacer eh, lo que quisiera desde cero, eh, y eh, bueno, a partir de ahí ya fue que, que me decidí a ...a dedicarme también a, a eso... ...no únicamente a la psicología... ...pero... Eh, ...bueno, yo antes lo veía como... ...sí, sí sé de las técnicas... ...pero pues no, no... me consideraba una profesional... ...entonces justamente dije... ...bueno, si, me, si quiero empezar a vender... ...mis obras y todo... Pues ...sí necesito como... ...cierto conocimiento... ...o preparación... ...que quizás en esa etapa pues ya no estaba... ...o así lo sentí yo para tomar otra carrera, eh, porque ya tenía como ciertas obligaciones y responsabilidades y el tiempo no me daba tampoco. Y fue que empecé a tomar este algunos talleres espontáneos y obviamente yo a, a practicar por mi cuenta y de ahí me fui.
0: Y justo esa, a ese punto eh, era mi, mi primera pregunta. ¿Cuál fue como el primer paso que diste para empezar a dedicarte como tal? A, a esto que es el arte directamente ¿por qué lo menciono? porque eh, actualmente tienes un taller y eh, tu taller eh, de arte realista Roma Norte este, creo que tienes muy bien claro como la, la encomienda que tienes frente a tus alumnos entonces ¿cuál fue como este primer paso que diste para, para todo este gran camino que has recorrido y que estoy seguro que sigue más para adelante?
1: Pues fíjate que justo está muy relacionado eh, ambas cuestiones, lo que mencionas de cómo inicié yo y la, eh, a lo que actualmente me dedico principalmente en el arte que es en el taller para dar clases a los otros, porque cuando yo tomo esta decisión pues empiezo yo a, a tomar talleres aparte de comunicar y expresar a mis conocidos de ¡hey, ¿saben qué? Este, ya voy a empezar a dedicarme al arte y todo también recibí como mucho apoyo de que me empezaban a realizar encargos y qué eso cool. me ayudaba para comprarme mis materiales, para pagarme mis cursos y ya a partir de que tomé este, algunos cursos y practiqué así como por mi cuenta llegó un punto en el que dije, bueno... Este los encargos eh, no son tantos o no son como suficientes para cubrir todos los gastos y también eh, no todos están dispuestos a, a pagarlos ¿no? como que sí, ahí también me encontré con una barrera de que sí. yo al principio este, pues no sabía cobrar, entonces era así de que ah, pues a 500 pesos a, o sea, ya mil se me hacía como, ay, es mucho ya cuando hice sí, las cuentas entiendo. de los materiales y todo, ya dije, ah, pues qué cosas no, <risa> no me salen las cuentas. <risa> y bueno, ya eso también fue parte del aprendizaje, ¿no? Este, La curva de aprendizaje. Sí, exacto. Dije, bueno, no, no solo se trata así como de, ah, voy a pintar y, y voy a vender y ya, sino pues también tengo que ver a cuánto están los materiales, este, cuánto tiempo se invierte, eh, a cómo cobrar, en dónde vender y este pues justamente se me hizo un camino medio complicado sobre todo porque iba iniciando no tenía mucha trayectoria este mis conocidos aunque sí me apoyaban pues este pues no eran así como que ay pues cada mes se voy a encargar algo no eh, y entonces dije bueno si ya tengo cierto conocimiento pues por qué no también este, me dedico a a enseñarlo, porque es otra área que también me, me gusta mucho, que también está relacionada justo con el área a la que yo me especialicé, que es la educación. Y eh, pues ahí tomé la decisión de empezar con, con los talleres. Metí una propuesta para Casa del Lago y tuve la ah, fortuna ya. de quedarme. Eso Por fue mí. justo antes de la pandemia. Entonces, hasta ahí igual iba bien todo y luego... Ya que iba a abrir el segundo curso fue lo de la pandemia. Híjole. Y ajá, entonces fue así como, ah, ya lo había logrado, pero <ríe> ahora ya no se puede. Este, y sí se podía así como ahora meter propuesta para en línea y todo, pero ya había cambiado como el esquema, que ahora solo dos meses y que todo a distancia y así. Eh, y pues, mientras, igual me, me dediqué a. A aprender más y todo a, a desarrollar como a ver Si no se puede ahorita así por pandemia o no me gusta tal esquema A ver qué puedo hacer yo Y comencé con unas clases en, en línea Después ya se fue Calmando lo de la pandemia Y dije bueno si ya este Empecé por mi cuenta Con las clases en línea pues voy a abrir el taller Que sea presencial ya busco mis alumnos, este, renté una terracita ahí, este, lancé la convocatoria y así fue como inicié en realidad el taller. ¿no? no tenía como algún espacio fijo, solo fue así como, pues a ver, busco dónde puedo rentar que me, que me alcance de lo que le cobre a los alumnos. Y de ahí me, me había estado moviendo del lugar este hasta que ahorita ya me quedé en la, en la Roma Norte, ahí donde donde estoy que casi siempre fue por la zona pero pero ahorita ya digamos que estoy en un lugar fijo
0: oye, oye pero si te fijas eh, el de estar dando algo en educación especial a tener tu taller en arte es, es un cúmulo de pasos muy interesantes no sí. eh, muy elaborados también
1: sí fueron este, muchos cambios este, incluso tuve que tomar cursos Así como de otras cosas ¿no? De marketing, de negocios Pues yo lo sí. vi en realidad Como un emprendimiento también Porque ¿Sí? aunque de psicología También llegué a ser independiente mmm, No sé, como que Siento que en el arte sí está más Difícil, o quizás también porque no tenía Yo la, la preparación De una licenciatura como tal Sino que era eh, todo de manera Autodidacta pero justo mi camino, así como inicié yo y la satisfacción que a mí me dio tomar todos esos talleres, ver eh, cuánto aprendí, cuánto crecí, cuánto me motivé, fue lo que me inspiró a, bueno, si yo me sentí tan bien este, y me gustó tanto, pues voy a ofrecer eso mismo a otras personas que aunque se dediquen a otras cosas este, y sobre todo con la pandemia se dio, que ya estaban como tan metidos en el trabajo tan metidos en la computadora eh, eh, en cosas de la oficina que ya lo que empezaron a buscar era hobbies y muchos de esos hobbies tenían relación con el arte entonces varios de esos alumnos que me llegaron fue justamente porque en la pandemia se dieron cuenta que les apasionaba el dibujo o la pintura entonces para mí también ha sido muy bonito eh, y es como revivir ¿no? de mis inicios cuando yo empecé a ver cuando ellos igual viven esta satisfacción de lo logré, este, lo que han aprendido este, o que van por otro cuadro y ahora quieren hacer esto otro o que se meten incluso a otros talleres para seguir aprendiendo. Eh, pues sí, es muy, muy enriquecedor para mí.
0: Y justo eso que comentas eh, de tu taller, ya que hablamos un poquito más, eh, también va muy relacionado con nuestro tema. Eh, creo que has, has sabido brindar en, en tu taller eh, esa parte de, de contención ¿Por qué luego lo, lo observo yo así? Porque lo mismo que comentas de que viene la gente de pandemia Y este, tiene esa inquietud de, de que se vio al, al espejo y dijo que ah, okay, como que a mí me, me late o me gusta la pintura Vamos a ubicarnos en, en un taller, vamos a buscar, a buscar cursos, etcétera y tú creo que lo haces muy, muy bien la parte de contención, porque creo que, si mal no recuerdo, eh, alguna vez me comentaste que es como que eh, también enseñas gente que no sabe absolutamente nada, o bueno, al menos trae como la idea de que tiene la pasión sobre, sobre tal como, o sea, que le gusta, que le apasiona el, el, la pintura como tal. Entonces allá va mi, mi primer pregunta, que es este, ¿cómo lo llevas el taller? este ¿Para quién va dedicado?
1: Eh, pues en realidad, así como acabas de mencionar, es eh, para personas, a, al inicio sí lo, lo manejé como personas con experiencia, igual parte de mi aprendizaje fue darme cuenta que no se necesitaba como tal, que con que les gustara y, y tuvieran esa intención, porque obviamente si ya te preguntan es porque algo les atrae, algo les interesa y les llamo del taller. Entonces, con que ya traigan ese interés, eh, ya obviamente eh, va a depender como de cada alumno, pero sí me centro mucho, es como muy muy personalizada la, la enseñanza. To todos llevan el mismo programa de los mismos pasos, pero sí este, varía, ¿no? Si tienen ya experiencia o no, la mayoría no tienen experiencia y ha sido de lo, de lo padre del taller. Porque justamente de los testimonios de, de mis alumnos, de los que me bueno, nos compartieron que también yo subía las redes de cómo o tenían una barrera de que pensaban que no podían, o este simplemente no, no sabían. Y al, al lograr como ciertos resultados, eso es lo que ha motivado a otras personas que quizás tampoco tienen esa experiencia para, para meterse
0: y, y aparte yo creo que eso te da un plus, eh, ¿en qué sentido? en cuanto al taller, obviamente y como maestra porque la parte de contención de ok, este, bájale como el, el, volu el volumen a tu preocupación de que no eres, eres o oh, eh, experto, experta uh -huh. Este y mejor eh, abre la posibilidad al aprendizaje, el mensaje que les das y también va muy relacionado con el tema como te, te lo comentaba creo que la psicología también es, esa, es ese paso, esa, la apertura a buscar hacerlo
1: exacto sí, sí, sí y, y fíjate que pareciera que que no que no meto la psicología, pero sí, o sea y, y a veces ni siquiera es de manera consciente, pero yo creo que tú lo, lo sabes este, Estudiaste psicología y eres también psicólogo Entonces de repente como esos conocimientos Que traemos o esa preparación Como que ya incluso en tu forma de ser Ya está ahí como ciertos este, conceptos O ci cierta forma de, de ver eh, el mundo Entonces justamente sí. también en la educación O, o acá con el taller eh, Les ha ayudado mucho que por ejemplo, yo tampoco soy una maestra a partir de que tomé una licenciatura en, en arte, entonces también lo ven como ah bueno, entonces para yo poder eh, pintar o dibujar aunque no me quiera dedicar de lleno a eso, pero solo para disfrutarlo, tampoco necesito como algo eh, no sé como tan formal y y se van más hacia la cuestión del disfrute. Sí les enseño esta cuestión técnica, de que la aprendan, de que sepan sobre los materiales, de cómo se aplican, pero va más enfocado hacia el proceso, de tú disfrute el proceso, tú en cada clase ve lo que has aprendido, incluso la convivencia, también para mí es muy importante que, que dentro del taller eh, sienta cierta armonía para que entre todos, o sea, no lo veo así como, como ah, yo soy la que pone la armonía, sino que en realidad cada uno de los alumnos participe en ese clima y, y se ha hecho algo muy bonito porque este, pues, es, están dibujando y, y platican de ciertos temas, este, llegan a descubrir que tienen muchas cosas en común, salen amistades, entonces eso también ha sido como muy padre. E incluso me han llegado alumnos, por ejemplo, con, con discapacidad, que me han preguntado así como, oye, este ¿puedo entrar? Eh, hubo una chica que me dijo que tenía discapacidad intelectual, pero que le gustaba, que no sé qué, y le dije adelante. Y sí me decía, pero es que ¿cómo, cómo le haría yo? Eh, y bueno, eso al final es algo que... Yo ya tenía la preparación, entonces no fue como, ah, pues le voy a cerrar las puertas porque no sé cómo o porque me da miedo. Yo le dije, sí, no te preocupes, yo me adapto a, a ti, a tus necesidades. Al final la chica no se inscribió, pero este, también me, lle me llevó una enseñanza de... Bueno, es que tampoco es que estén peleadas las, las disciplinas, ¿no? Simplemente eh, en mi caso fue algo que, que me que me ayuda a poder incluir a más alumnos porque tengo las herramientas de saber cómo, cómo hacerle
0: hasta incluso creo que eh, si no fuera psicóloga eh, en sí creo que es lo que propone el arte en general me atrevo a decirlo el aspecto social eh, sí. comentas que lo del clima es muy importante para la creación o el proceso creativo y creo que es muy cierto eh, por ejemplo en la música componiendo eh, cuando compones triste cuando compones alegre cuando compones de ciertas modalidades creo que eh, se ve reflejado en el proceso creativo más bien en la obra final el proceso creativo in se involucra demasiado eh, y creo que va muy, muy ligado el, este aspecto psicológico que te propone la misma la misma disciplina de, de pintura pero fíjate que yo siempre he tenido la siguiente duda, vamos a darle como una pausa a la, la cuestión del taller, ahorita lo vamos a retomar, pero este, esta duda que tengo es más eh, relacionada eh, a, a ti misma como, como artista, eh, tú redactas para, para la revista en la que ambos estamos, este, en, específicamente en la columna de arte y tú entrevistas como ya te lo había comentado tú entrevistas a, a otros artistas de, di de diversas disciplinas uh -huh. y ahora me tocó hacer lo que tú haces en, en, la, en, la, en la revista como tal en las columnas
1: uh -huh.
0: y me estoy muy muy interesado en cómo es tu proceso creativo ¿por qué? porque yo observo cada, cada que redactas cada que publicas tu columna uh -huh. eh, como lo regular es los lunes a las nueve de la mañana este... Y se me hace que lo tienes bien, bien elaborado Se me hace de, de las personas Muy elaboradas Pero observas la estructura Pero no le denotas Más bien no le quitas El carácter este, creativo Y eso me encanta Entonces estoy intrigado ¿Cómo es tu proceso creativo? Al menos para pintar, vamos a hablar de pintar Específicamente
1: Ajá, pues uh...
0: ¿Eh? ¿Con qué inicias?
1: Es, es es que no, no te podría definir como uno solo O sea, eh, tengo como varios Bueno, las, las obras que he realizado han surgido Como que cada una tiene su proceso okay. y, y es diferente eh, Por lo general sí parto de una foto Una referencia fotográfica eh, Por lo general son fotos que yo he sacado Aunque si de repente les quiero modificar Pues sí me baso en otras fotografías eh, por ejemplo, tengo una de, de un danzante que yo le, le tomé la foto, pero eh, quería representar a Quetzalcóatl como una versión actual eh, con la yeah. que nos pudiéramos identificar. No tanto como, como esa deidad eh, antigua, eh, que no tuvimos como un contacto directo con ella, sino como algo de la vida cotidiana, y justamente me gustó mucho ese rostro, pero el tocado no, no quedaba con el concepto, entonces ahí me puse a buscar este imágenes de cráneos, de serpientes y todo, y ya yo le inventé el tocado. Pero, este no sé, por ejemplo, hay unas que son como un poquito más simples, de que de repente tomo una foto y me gustó, y la quiero representar y cambiarle, este no sé, algo como con otro material. Hay veces que en sí no es tanto de, de que la fotografía sea súper compleja, sino que hay veces que yo me aviento a, bueno, conozco esto, esta técnica, pero se me ocurre hacerla de esta forma y quiero ver cómo me sale. Eh, también hay veces que eh, surge de una idea que ya tengo muy clara o hay veces que solo es una idea un poquito vaga. Eh, también, por lo general, como cuando estoy a punto de dormirme, se me empiezan a ocurrir ideas. Afortuna, afortunadamente, perdón, cuando, cuando amanezco, sí si, si este, las tengo frescas, y si las anoto. Eh, o incluso a veces a partir de sueños, a partir de experiencias, eh, a partir de intereses. Eh, te digo, es como muy variado. Y por lo general sí me lleva... Bueno, sí trabajo las ideas como por bastante tiempo. <ríe> eh, me, me gusta mucho también eh, llenarme de, de referencias visuales... Porque pues lo que trabajo es prácticamente lo visual. Entonces me gusta mucho eh, tanto identificar de, de fotos, de películas, de, de videos... Eh, de las redes sociales también hay veces que de la, de alguna foto me llama la atención quizás la paleta de color eh, en otra cuestión, no sé, la posición entonces así como que voy guardando ciertas imágenes que me sirvan de, de inspiración y llega un momento en el que ya después de un tiempo como que se va armando todo en mi cabeza pero aún así generalmente me pasa que cuando lo estoy desarrollando sobre el lienzo me empiezan a surgir más ideas o empiezo a cambiar cosas. Entonces, mm, rara vez yo tengo la certeza de cómo va a quedar la obra. Lo que sí tengo la certeza es de lo que quiero representar en cada una y justamente decido que está terminada cuando digo, sí, me convence esto que, que está que quería yo comunicar, siento que ya está aquí, con esto es suficiente, este, y pues ya.
0: Oye, pero qué interesante amalgama, ¿no? Digo, porque son, es, mencionaste varias disciplinas, interdisciplinario para empezar, eh, estímulos directamente, eh, sentimientos o, bueno, eh, estados de ánimo. Eh, y uh -huh. bueno, en realidad sí se ve muy, muy, muy reflejado en, en, en tu obra como tal y está muy cool fíjate siempre tuve esa esa incógnita o esa interrogante eh, porque así se denota eh, como tal en tu obra eh, uh -huh. lo que comentas elaborada como, como ese toque exacto así lo ubicaría yo eh, sí sí porque sí está muy lo, pensada
1: ajá lo que me le, lo que me comentabas al inicio de la cuestión de del realismo es como es como un estilo, o sea, yo creo y por eso realicé la columna de esa manera que cada artista aporta a partir de su arte una expresión de, de sí mismo ¿no? y por lo tanto eso lo hace original porque aunque varios artistas toquen el mismo tema o el mismo concepto, cada uno lo hace a su manera y esto ya lo aprendí también con el tiempo porque eh, en la pintura, al menos supongo que también en la música eh, dicen, no, pues para que seas reconocido debes de encontrar tu estilo, ¿no? que te distinga de, de los demás y no sé qué entonces yo al principio decía, bueno, pero pues apenas fue iniciando, ¿cuál, ¿cuál será mi estilo? ¿no? Sí. <risa> ya después me di cuenta que desde un inicio era muy evidente que la parte de realismo eh, es parte de, de mi trabajo, o sea, no intenté hacer otros estilos, al principio no me quedaban, luego me metí un taller donde sí me quedó otro estilo, eh, la obra no es que estuviera mal, la obra que hice, pero no me gustó porque no me sentí yo misma, yeah. entonces a partir de ese momento dije, pues ¿por qué no simplemente respeto y acepto cómo hago yo las cosas? Y además, si me gustan, pues, ¿para qué este? estoy intentando hacerlo de otra manera? O sea, no es tampoco que esté mal hacerlo de otra manera. Te digo, sí me gusta bastante experimentar. Pero eh, pues también como disfrutar y mm, aceptar o dejar salir eh, lo que me gusta o como quiero que quede. Y desde niña, te digo, cuando iniciaba con, con los dibujos que hacía que me gustaban y todo, desde niña justamente tenía ese tema del realismo, porque me gustaba que las ilustraciones de mi tarea quedaran exactamente o lo más exactamente posible al de la monografía o al del libro o así. Entonces ya ahorita, pues ya, como que ya lo acepté que, que es parte de... De, de quien soy, aunque haga diferentes técnicas, todas llevan ese estilo de, de realismo.
0: Oye, y, pero qué padre, ¿no? Sí. Y qué interesante.
1: Y aunque sí hay este estilos o técnicas que me gustan más y otras que digo, pues la verdad no me gustan, no es como tal invalidar una u otra, sino, pues es así como con las personas, ¿no? Unas te caen mejor, otras quizás no te caen, pero no significa que sean malas personas o etcétera. Entonces lo veo justamente así como una expresión del
0: artista. Y está muy interesante porque en lugar de ir en contra de la marea, fluiste. Es decir, te identificaste directamente y, y dijiste, pues ¿para qué peleo contra un estilo tan marcado que tengo? no Exacto creo que este a mucho artista eh, batalla con esa parte porque mm, se topan con cierta cierta técnica y la experimentan y a veces no les llena y se van a otra uh -huh. técnica la experimentan y, y no les termina llenando de nueva cuenta y, y así es toda una to, todo todo una, una, una deambular vaya por técnicas, lo cual no está mal no, no se critica, sino que pasa demasiado y de verdad yo lo he, yo lo he observado en muchos amigos y amigas que tengo eh, que les gusta, es como toda la pintura y sí, es como que no terminan de, de buscar buscar una búsqueda constante y qué padre, me, por eso es que lo ubico tan precisa tu, tu obra, ahora, asentándolo eh, y regresando al tema del taller entonces quiero suponer que esta parte que tú identificaste Conforme al proceso De no ir en contra Sino más bien fluir ¿La enseñas como tal? Es decir ¿Tratas de pasar ese cierto mensaje De fluye con lo que vayas Teniendo ¿O cómo lo, cómo lo evocas más bien en el taller?
1: Sí, mira Yo creo que lo primero es Dejar decidir al alumno que realice la obra que quiera eh, eso para empezar ya es una expresión de cada persona, porque hay quienes se van por retrato hay quienes se van por animales hay quienes se van por sus ídolos hay quienes se van por este, familiares o por cuestiones más personales entonces eso para empezar ya eh, cada uno está eligiendo con qué imagen se quiere expresar también dependiendo del momento de su vida que ah pues hoy este, quiero empezar con esto quizás ya la termina y quieres pasarse a otra cosa diferente eh, y también incluso en la elección pareciera que es este, algo sencillo pero justamente hace poco eh, llegó un nuevo alumno y no se lograba decidir porque le gustaban muchas imágenes y decía es que mira tengo esta pero veo otra nueva y también quiero hacer esa entonces, este, cada vez me, me mandaba más opciones de, de qué dibujar. Me decía, es que no sé cómo. Y al, este, hasta le dije, guíate por tu intuición. O sea, yo sí los asesoro de que eh, igual y conviene esta según tus intereses, que si lo quieres terminar muy rápido, pues algo más sencillo. Este, Si no te importa el tiempo, pero quieres este, aprender, por ejemplo, en piel, te conviene esto. Si quieres aprender el pelaje, te conviene esto. Pero justamente yo lo que le sugería a decidir con tu intuición eh, no te vayas por la lógica y así fue que, que eligió su obra entonces desde ahí empieza el proceso a veces no es tanto desde que haces el primer trazo sino que el proceso es previo a eso desde que eliges el por qué eliges esa imagen por ejemplo cuando hacen retrato por qué eligen a un hombre y no a una mujer o viceversa entonces eh, aunado a eso cada clase del proceso que van teniendo también es como si les hago sugerencia de primero vamos a empezar por aquí por, y ya les explico la parte técnica pero también les doy chance de ¿quieres inventarle algo? ¿o quieres usar otro material? pues vamos a hacerlo, o sea como también aventarlos a que experimenten o a que ellos se sientan libres, a pesar de que les enseño a hacer una reproducción de una fotografía, es como dale tu toque personal. Entonces eso es parte también de la satisfacción de ellos cuando concluyen su, su obra. El que hice algo que me gusta y aparte en el proceso... Eh, Justamente hace poco hubo una exposición de las obras de, de ellos y era lo que mencionaba el, el papá de, de una de las alumnas. A mí me impresiona cómo, siendo la misma técnica, se puede identificar perfecto que cada obra tiene su personalidad y va de acuerdo a, a quien la hizo. Entonces Justo eso es. está muy padre. Uh -huh.
0: Entonces ahí involucramos un proceso catártico Uh -huh. Por mencionar algo ¿Por qué? Porque en el proceso creativo este, Ponle tú si estás haciendo una obra elaborada Más grande que, que requiere un poco de una semana Por así mencionarlo De días uh -huh. eh, No eres la misma persona el lunes que el viernes uh -huh. Entonces creo que eh, eh, Y dándole relación al tema A nuestro tema de, de episodio eh, ahí se ve involucrado otro aspecto aparte del carácter, de, del aspecto social, el, el carácter catártico que involucra el arte eh, ¿lo, ¿lo evocas demasiado en el taller o, o por sí solo lo dejas ser? Mm,
1: mira, hay la parte pictórica eh, sí lo dejo que se dé natural eh, dependiendo también la situación ¿no? Eh, por ejemplo cuando si sí quieren inventarle o hacerle algo diferente, sí ya los llevo a que hagan un poquito más, más de introspección de, de sus gustos, igual a ver, eh, no sé, compara con otras obras o según esta obra qué mensaje quieres, quieres transmitir eh, pero fíjate que también esta parte de catarsis eh, y me lo han mencionado los alumnos Justamente como es, es la, bueno, es, es una reunión de personas que tienen un interés en común y aparte el arte evoca mucha sensibilidad. Entonces, los temas que se tratan verbalmente eh, también son como, es como, ok, venimos para dibujar, pero el dibujo nos permite como sacar. Eh, sí. sí, por el lápiz, pero también eh, socializar las vivencias de la semana, este, lo que lo que me acaba de pasar, y, y compartir entre todos. Entonces, justamente sí hay una alumna que lo menciona mucho de, de que ya necesitamos de catarsis, o ya venimos a hacer catarsis, <risa> porque eh, es parte de lo que te mencionaba del clima, de que bueno, sí procuro que sea agradable pero también procuro eh, que se tenga esa confianza de que es un espacio seguro entonces eso también lo aprendí de otros talleres que son quizás como más académicos más de aprende la técnica de que quizás sí había como rivalidades o críticas de que ah, el otro no sabe hacer tal entonces yo aquí lo que también me interesa mucho es eso de crear un ambiente donde los alumnos entre ellos mismos se apoyan y eso les sirve tanto emocionalmente eh, y por eso te digo que se crean amistades muy bonitas, pero también a nivel de, del dibujo es súper padre cuando suben sus avances y yo sin decirles nada veo como ellos mismos se, se comentan de wow, sí lo lograste y no sé qué e incluso durante el taller, ¿no? De, ah se está quedando bien padre y ahora le avanzaste en esto y cómo le hiciste y así. Entonces eso también es, eh, yo creo que un plus que sí me, me enfoco en, en darle al taller, de que no vayan, este, se vayan únicamente con que, ah, aprendí a, a desarrollar la técnica, sino que independientemente que ya terminaron su cuadro, se vayan con un aprendizaje personal y, y también con amistades.
0: Oye, pues entonces permíteme Felicitarte porque creo que es la principal, principal Función del arte Como tal, que sea un, un lugar seguro Y, que, y que donde pueda ser Y sí, va muy relacionado a la técnica Que también le enseña Pero va mucho de la parte De, de un lugar seguro Porque si te fijas eh, eh, El refugio de casi Muchos años de humanidad Viene siendo el arte En muchas ocasiones, en muchísimas Ocasiones, entonces eh, ahondando más en, en el taller como tal ¿para quién va dirigido? ¿quiénes pueden entrar? ¿Para eh, eh, ¿quiénes se pueden contactar contigo si están escuchando este episodio?
1: Eh, pues mira lo dirijo para personas de 15 años en adelante, Sí he dado clases a, a personas de menor edad eh, okay. pero esas ya son más particulares o lo hago como en un grupo diferente por la cuestión de desarrollo
0: Okay. Este,
1: pero sí, eh, el taller en general es de 15 años en, en adelante Con que les guste o les llame la atención Aunque no lo hayan hecho la pintura o el dibujo Y también que les guste el estilo realista Porque lo que hacemos, este, pues sí va enfocado al realismo Entonces también este, si buscan algo como más abstracto Pues ahí sí les recomendaría otros talleres por, O sea, como que especializados en eso, ¿no? Para... Ahora sí que garantizar la satisfacción de, de lo que sí. están buscando que sí se lo lleven. Eh, pero justamente solo con esos, este, digamos que requisitos, ya es suficiente para para entrar al taller.
0: Próximamente tienes inscripciones o constantemente es, es de libre inscripción.
1: Eh, sí, es, es como libre porque es un taller continuo. Entonces, conforme van terminando unos alumnos van entrando otros entonces este, sí es un cupo limitado eh, por lo mismo de que es una enseñanza personalizada y eh, justo para que cada alumno tenga como la, la atención necesaria pero eh, sí casi siempre las inscripciones están abiertas por lo mismo de que van terminando obras y próximamente bueno ahorita el horario es los sábados de 12 a 3 pero próximamente voy a abrir otro taller eh, los sábados de 4 a 7 que ya va a ir enfocado a la pintura en pastel. El, el que ahorita estoy dando en las mañanas es de carboncillo sobre lienzo. Es dibujo, aunque parece pintura, es dibujo, pero también es una técnica eh, que, no se, que no se ve en todos lados. Entonces también como que eso es lo que les llama la atención. Pero ya para también... Enseñar otra técnica en cuestión ya de meternos al color, voy a abrir este
0: otro taller. Qué interesante. Y, y qué padre, yo la verdad, este eh, invitaría a la gente. Lamentablemente está en la Ciudad de México. Eh, y también a, te voy a hacer una pregunta relacionada con eso. Este, pero lamentablemente está en la Ciudad de México. La gente, gente de la Ciudad de México que nos escucha. Aquí, aquí tenemos a Cris eh, igual ahorita en un rato va a dar sus, sus redes sociales pero los invito a que se inscriban como tal con ella la pregunta que te quiero hacer es esa eh, relacionada con la parte virtual tecnológica eh, casi estoy seguro de, de la respuesta pero igual te la quiero hacer ¿qué tan posible es una enseñanza de arte que involucra hacer este siendo en línea
1: Sí lo llegué a intentar en algunas ocasiones, pero eh, definitivamente no es lo mismo y eh, sí lo siento más cansado por la cuestión de que siento que no me puedo enfocar 100% a la cuestión de la técnica, sino que tengo también que estar eh, revisando cuestiones tecnológicas. Entonces, eh, si se puede, prefiero mil veces que sea de manera presencial.
0: Y vaya que sí se le batalla con la tecnología, ¿verdad? <risa> <risa> es que... No, y es que aparte
1: yo no le sé mucho, entonces este, si me pasa algo ya como que me estreso mil porque no sé cómo solucionarlo, pero pues también es parte de la tecnología. Así, este, o sea, hay co cosas que no se pueden evitar.
0: <risa> <risa> es que ustedes no están para saberlo, los que nos están escuchando, pero esta es la tercera vez que se intenta grabar. Este. así es que por si escuchan medio mocho o algo así es por eso, pero bueno ya estamos en la recta final Cris para allá uh -huh. para ir liberando el, el episodio eh, bueno ya hablamos de la relación que hay como tal de tu taller que llevas uh -huh. eh, eh, lo veo muy reflejado es, está muy 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 lleno de, de psicología y, y de libertad que te da el arte, tu taller uh -huh los seguimos invitando a que se inscriban eh, y antes, ya por recto así dime, dime
1: bueno antes de despedir no sé si pueda este también ya les platiqué yo de, de mis dos talleres pero dentro del taller también estoy trabajando en equipo con otros artistas entonces igual si son de la ciudad de México y les interesan estas otras disciplinas eh, por si se quieren inscribir o pedir informes también está un taller bueno, es un profesor de escultura que está dando un taller de modelado de figura humana en plastilina, que también está muy bueno, muy recomendable. Hay Orale. un taller de grabado, una técnica japonesa este, poco conocida que es litografía sobre madera. Y Ajá. bueno, próximamente también va a haber de maquillaje artístico y de stop motion para niños.
0: ¿Ahora
1: sí? Sí, me, me gusta justamente en esta parte de, de que todas las disciplinas aportan, que es parte que también trato en la columna, ¿no? Este, Aunque sí. yo me dedico más a esta línea, pues al final el arte se expresa también en diferentes formas y todas son bien enriquecedoras. Entonces, justamente quiero como complementar, porque para... Bueno, gustos hay muchos, ¿no? Entonces, eh, para, para dar más chance a que si les gustan otro tipo de, de disciplinas también se puedan ofrecer ahí en el taller.
0: Ok, ¿En ¿cómo se pueden contactar con esto? ¿Contigo directamente?
1: Eh, pueden eh, por las redes sociales, en, principalmente en Instagram, es donde subo más, eh, se llama Taller Arte Realista, pero también estoy en Facebook y a, hace muy poquito ya abrí la cuenta de TikTok. Ok y si no también por, por mis redes sociales en caso de que les guste eh, la cuestión del dibujo y la pintura también pueden ver eh, en mi cuenta de Instagram principalmente que es bajo art para que también conozcan mis trabajos y vean más o menos eh, cuál es mi, mi enfoque hacia el realismo y las técnicas que manejo para, para enseñarlas en el taller
0: Correcto. Bueno, ahí quedó la parte de, de talleres y de tu trabajo como tal. Bueno, una extensión de, de como tal de tu trabajo es de la columna, es en la columna de la revista Catarsis. Eh, aquí te, te podemos encontrar todos los lunes. Eh, la manera en que lo llevas, déjame te digo que es muy, muy interactiva y les cuento, es muy interactiva. Hay notas de voz, notas de audio del mismo, del mismo entrevistado. Eh, imágenes de la, de la misma obra del, del artista y el único e indiscutible forma de, de redactar de Cristina. Entonces, se las recomendamos.
1: Gracias, gracias Jay. Sí, sí, De, sí. de hecho, recomiendo también, sobre todo, eh, por lo mismo de las, bueno, aparte que son las diferentes disciplinas que, que se ven, cada artista tiene una trayectoria muy diferente siento que sí su trabajo igual refleja mucho la personalidad de cada uno Sí. entonces eso es como de las cosas más interesantes que se me hacen, con la entrevista podemos como entender un poquito más las fotos o videos que nos comparten ellos también de, de su proceso y de su trabajo creativo
0: así es y eh, es de Ay, las que bien. cada que publica la gente luego lo corre a a darle vista y, y a checar que, que hay de nuevo qué trae de nuevo Cris entonces lo podemos encontrar eh, por estos medios, por las revistas, por sus redes sociales, ¿podemos repetir de nuevo cuenta tus redes sociales Cris?
1: claro, este en Instagram en TikTok y en Facebook estoy como Cristina Palapa arte y del taller estoy como Taller Arte
0: Realista Correcto. Pues miren, este ya estamos cerrando ya este episodio. Eh, lamentablemente, por cuestiones tecnológicas y de verdad es por cuestiones tecnológicas, <ríe> se reduce el tiempo. Entonces, ¿qué más me gustaría? Este que hubiera sido más, 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 más tiempo y el espacio se hubiera prolongado un poco más y sobre todo por la parte visual, creo. Eh, pero ya tendremos ese episodio juntos, este, grabándolo presencialmente. Ya verás, que
1: Sí, ojalá que sí
0: ya verás, verás que sí entonces, este, algo que le quieras comentar a la audiencia
1: eh, pues quizás invitarlos a que se acerquen de una u otra manera un poquito más al arte eh, cada, cada persona tiene como cierta inclinación hacia cierta disciplina pero creo que si todavía se acercan un poco más a, a conocer quizás no, no tengan la intención o el gusto ...por practicarlo, pero sí, no sé, quizás asistir a, a conciertos o apoyar a ciertos artistas locales... ...porque sí, sí se da mucho esta cuestión de que si son artistas que ya fallecieron o si son artistas extranjeros... Eh, ...valoran muchísimo el trabajo, pero en realidad hay artistas muy buenos en cada estado de, de la república y pues yo creo que vale la pena también acercarse a, a ellos conocerlos de manera personal apoyarlos y pues básicamente eso
0: perfecto Cris pues ya escucharon a Cris una mujer muy talentosa eh, colega psicóloga y eh, probablemente va a estar colaborando un poquito más en, en este podcast en próximos episodios eh, muchísimas gracias Chris
1: no, de nada. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Fue, fue un gusto. Eh, me divertí bastante.
0: <risa> Vaya que sí.
1: <risa> no, sí estuvo muy, muy entretenida la, la plática. Muchas gracias a
0: esta. Pues ya tendremos otras. Eh, muchísimas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Eh, por favor, no se olviden de compartir, darle like, eh, suscribirse y, sobre todo, comentarnos qué les parece eh, eh, ese tipo de episodios les comento que en los que vienen en los siguientes episodios van a ser de, igual de lo mismo, de, de columnistas están redactando en nuestra misma revista Catarsis, por favor, si no has conocido Catarsis, te dejo el link en la descripción eh, para que te metas a, a, a checar la, la revista, es muy interactiva a lo que me han comentado es muy interactiva y, y por lo regular tratamos de publicar cosas que son caen en el rubro de lo distinto por así mencionarlo entonces eh, espero que le, le puedas dar una checada y nos estaremos escuchando en los siguientes episodios. Muchísimas gracias, Chris. Muchas
1: gracias.
0: Igual saludos a todos. Va que va. Adiós.